1: ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un fuerte abrazo. Soy Freddy Silva en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano. El día de hoy estaremos hablando sobre la crisis migratoria que se vive en la frontera entre México y Estados Unidos. Y a pesar de que no se va a levantar el título 42, miles. Miles de inmigrantes indocumentados siguen llegando a la frontera y precisamente desde allí hoy nos acompaña Auden Cabello, quien es periodista independiente. Él se encuentra en este preciso momento en Piedras Negras, en el lado de México, monitoreando la situación. Quiero darte la más cordial bienvenida, Auden. Bienvenido a Entre Líneas.
2: Muchas gracias. Un placer saludarte.
1: Mira, estamos ahora mismo viendo que tú estás haciendo este monitoreo y seguramente contigo muchos otros que están revisando otros colegas, y realmente es eh, impresionante la forma como hemos visto a través precisamente de periodistas independientes como tú la cantidad de personas que están llegando a la frontera y es realmente preocupante. Preocupante por un lado por el hecho de que tenemos a mucha gente que está llegando y que no se está controlando debidamente, o por lo menos esa es la percepción que tenemos, pero tú cuéntanos allá también qué, otros, qué otras situaciones es que tú logras ver... Tú que estás allá mismo en la frontera.
2: Sí, mira, te cuento. Yo vivo en Ciudad Acuña, que es frontera con Del Río. Igual este, ahorita como hay mucha actividad de cruces, por La Negra, Tigo Pass, vengo frecuente a visitar esa área y también este, documentar lo que está sucediendo y, este, y pues, más que nada monitorear y, y entrevistar a los migrantes para tener mejor entendimiento de qué es lo que están viviendo ellos. Y esta mañana estuvimos aquí en Peras Negras platicando con algunos de ellos en un albergue y muchos de ellos este, estaban en espera para ahora, para el 23 de mayo, cuando se, se iba a expirar el Título 42. Entonces, ahora que sigue en vigor el Título 42, están este, confundidos, ¿no? Muchos de ellos porque ahora no saben qué hacer si permanecer en Piedras Negras, que para muchos ya, ya no es opción porque no tienen dinero, no, están durmiendo en la calle, eh, tienen que ir al albergue y que les den de comer. Entonces llega un punto muy desesperante que deciden arriesgarse y se cruzan. Y, y hay otros que siguen en espera para ver qué sucede este, en cuestión con el título 42. Pero sí, aquí en Piedras Negras se estima que hay entre 7.000 a 10.000 migrantes eh, actualmente en espera para cruzar igual siguen llegando a diario y se siguen cruzando a diario. Entonces, ese, ese número fluctúa un poco, pero se permanece más o menos entre siete mil, ocho mil que están en piedras negras, este, en espera para cruzar a Estados Unidos.
1: Bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de el drama humano, no hay como no decir que la gente realmente está viviendo un drama y seguramente hay muchos que entre ellos están pasando por situaciones muy muy difíciles, han dejado sus familias, están saliendo también porque no pueden encontrar algún tipo de paz, de tranquilidad, prosperidad seguramente en otros países de Latinoamérica, del río grande para abajo, pero eh, cuando hablamos de los problemas que también se enfrenta ahí, tú qué? ya tienes bastante tiempo en la frontera hemos denunciado mucho el tema del tráfico de armas el tráfico de drogas el tráfico de órganos las dificultades que tú logras ver a lo que se están enfrentando precisamente estas personas que toman esta, este riesgo incluso con sus familias ¿qué es lo más de cerca que has podido ver en cuanto a, a estos delitos a, a estas situaciones que tiene el crimen organizado en la frontera?
2: No me ha tocado ver nada de eso. Una, porque pues está algo controlado en cuestiones en las ciudades eh, fronterizas. Lo que sí se ve eh, ahorita es que si sí hay más más presencia este, de autoridades en la orilla del río. Lo que esto está causando es que el migrante eh, busque un día un coyote, que lo lleve por áreas más remotas, pues sucede que son áreas más peligrosas, entonces corren más el riesgo de que se ahoguen en el río, o incluso que están encontrados cuerpos que, que los encuentran muertos en, en, en los ranchos privados donde están que se han quedado deshidratados. Entonces, son muchos riesgos eh, los que están viviendo los migrantes, y, y aparte los que acabas de nombrar tú, ¿no? De que aquí la frontera no se ve, pero sabemos que sí sucede, hemos entrevistado migrantes que nos platican estas historias.
1: Bueno, y en realidad nosotros hemos podido no solamente evidenciar, sino también hemos planteado en nuestras redes sociales videos donde hay muchos jóvenes sobre todo acerca de la medianoche o el muy noche donde están eh, jóvenes, adolescentes, incluso niños que no se pueden parar. Y es que no es que estén de sueño. Hay muchos niños que prácticamente los han drogado y que ni siquiera son sus familiares los que los están acompañando. Y por supuesto esto es un grave peligro para ellos. Pero en este punto también tú mencionabas el hecho de que hay más presencia de los agentes fronterizos y que eso de alguna manera estaría haciendo que los migrantes se vayan por otros lugares. Cuando en realidad lo que... Se se está buscando tal vez es que también las personas le pongan un freno porque no se está pudiendo controlar eh, en la frontera. No existe la capacidad también por parte de toda esta cantidad de agentes de estos de estos efectivos en la frontera.
2: Así es, la intención es frenar el flujo, pero el flujo, como yo lo veo, estuve en Tapachula, Chiapas en enero. El flujo viene desde, desde Centroamérica y, y la gente se viene moviendo. entonces Para mí no hay nada que, que las autoridades puedan hacer en la frontera para detener ese flujo. Y eh, para frenarlo. Entonces, otro tema también del que mencionabas, eh, hablando con los migrantes ahorita en el albergue, eh, madres solteras me preguntaban eh, que si tienen mayor posibilidad si ellas como madres solteras y si cruzar con sus hijos. Esa es otra percepción que tienen los migrantes, creyendo que con familia, con niños, tienen mayor oportunidad de que se queden en Estados Unidos. Eh, y, y no es eh, lo que hemos visto es que aún madres solteras las están regresando con niños entonces eh, algo también que es algo confuso de, de, de la administración Biden es de que realmente no se sabe eh, a quién le están dejando entrar y, y a quién no porque también se sabe que cubanos la mayoría los están dejando entrar me ha tocado documentar cubanos que los han regresado aquí en tierra negra y han sido deportados a Cuba entonces este, no es garantía de que entrar a Estados Unidos este, tienen entrada y que van a quedar en Estados Unidos.
1: Bueno, también hemos visto, Auden que esto que tú mencionas en cuanto a este tipo de selección, que no sabemos cuáles son los criterios para a unos sí y a otros no, pero sí pudimos ver en otro medio de comunicación que los mismos migrantes decían que cuando se trataba de... Por ejemplo, los ucranianos que están en la frontera, para ellos había no solamente una buena recepción, sino también agilidad al momento de procesarlos, al momento de atenderlos. que caso que no se está dando con eh, otros eh, migrantes que vienen de otros lugares?
2: Sí, así es. En Del Río me tocó entrevistar a, a cubanos este, nicaragüenses y ellos me comentaron de que solamente duraron desde de uno a tres días. Y de otras nacionalidades, sí, eh, eh, están tardando más hasta semanas eh, en procesarlos. Entonces, creo que sí hay hay a la, a lo, algún criterio que están usando, pero ese criterio eh, nadie lo sabe, ¿no? Entonces, este, cuando a, a la prensa aquí le preguntan los migrantes, eh, porque todos tienen esa respuesta, ¿no? Si los si van a dejar entrar o no, si se arriesgan a cruzar o no. Eh, nosotros no, no tenemos esa respuesta tampoco, no sabemos qué ministerio está usando la, la administración.
1: Cuando tú hablas de muchas de estas personas eh, o madres que están llevando a menores de edad, se ha sabido y también se ha documentado que muchos de estos niños están siendo dejados intencionalmente, precisamente para que cuando ya estén dentro, los niños sean procesados, sean buscados los padres. Entonces, de alguna manera esto les signifique o les garantice el hecho de quedarse. Pero como tú ya lo mencionas, esto no es garantía. La gente tiene que saber que incluso estando con familias completas también las están devolviendo. Pero también eh, se da este caso de que cuando no hay documentación, no hay de dónde conseguir eh, datos, ya sea de los niños, menos de los padres. Entonces, muchos de estos niños están siendo destinados a otros lugares y otros simplemente están deambulando por la frontera. Eso es lo que hemos podido ver en algunas, en algunos casos. ¿Qué es lo que tú ves con respecto a los menores de edad, Auden?
2: Sí, ese es el caso que está sucediendo y este, hace aproximadamente como un año me tocó este, documentar un caso de, de una pareja hondureña que ellos hicieron eso, ¿no? de que primero cruzaron a los niños este, a Estados Unidos el, el papá entonces este, después se regresó por la esposa pero en lo que se regresó llegaron las autoridades mexicanas
1: y
0: se los
2: llevaron, entonces a los niños los dejaron por el lado americano y la otra también, que eh, es documentado ahí en Ciudad Acuña, es que los padres decidieron cruzar primero y dejaron a los niños por el lado mexicano. Entonces, ya después así no arriesgan al niño que se les ahoga en el río. Y en este caso en particular, lo que hicieron es que por medio de las autoridades y la embajada los reunieron en el puente y la madre pudo llevarse a, a su niña. Entonces, esta es otra estrategia, estrategia, eh, o manera de, de asegurar de que este, los pueden reunir y cruzar a Estados Unidos.
1: Bueno, esto podría ser una estrategia que seguramente algunos, como en algún momento lo ha dicho el señor Mallorcas, Alejandro Mallorcas, ha dicho que estarían pues arriesgando, pero no existe esa misma eh, garantía. Y creo que en vez de hacer o alentar a las personas a que tomen ciertas estrategias, lo importante sería que más bien entiendan que la ley, se debe cumplir en la frontera y que las personas deben esperar su turno y que en lo posible, como lo ha dicho el mismo señor Mallorcas, eviten hacer este viaje peligroso hay muchas personas que mueren en la frontera, hay muchas personas que son víctimas de la violencia por parte del crimen organizado y por supuesto esa es una de las grandes preocupaciones también que se tiene en la frontera, ya lo ha manifestado igual el mismo gobernador Greg Abbott, por lo menos en la parte de Texas, en cuanto a lo que significa para ellos también ya la parte económica, la parte administrativa, la parte eh, de logística en cuanto a manejar a todas estas personas, y por supuesto eso implica grandes eh, grandes gastos, pero también implica un gran movimiento de gente que no están pudiendo tener en este momento y que les está representando un gran desafío. Auden, este no sé si tenemos algo más que podríamos agregar, eh, tú que estás en la frontera, no sé si todavía tenemos tiempo contigo para poder seguir hablando, o es que ya tienes que continuar con el equipo que está haciendo este monitoreo por la frontera.
2: Sí, mira, ya sí, tengo que terminar. Este, nos vamos a mover de, de ubicación aquí en Pera pero para cerrar tu, tu punto que acabas de hacer, que mencionaste al gobernador Abbott, ayer visitó a la ciudad de Pass, estuvo en estuvo aquí en Orías del Río, y este, hablando con el sheriff, los alguaciles de, del condado de Maverick, que es en Pass, este, hablando con ellos les pregunté qué preparativos estaban haciendo para para si, si es que terminaba el título 42 y, y, y llegaba esa esta ola de migrantes y realmente no tienen los recursos eh, a nivel local y, y una de la comunidad está algo también frustrada le está impactando porque por ejemplo las ambulancias no están disponibles para la ciudad porque las están usando para los migrantes este es un ejemplo nada más de los recursos, cómo se están enfocados para asistir a los migrantes y están, eh, como quien dice, olvidando la comunidad. Igual con, con los, um, eh, algo así, eh, perdón, con el Constable uh, de, de aquí de Maverick, igual, dice, ahorita tenemos, dice, el trabajo nosotros principal es eh, proteger y cuidar a la comunidad. Dice, pero aquí estamos en orilla del río plantados para asistir a la Guardia Nacional, a Moro y tenemos la comunidad descuidada, de Entonces, este, si hay algún robo, algún este, accidente, pues está en la las ciudades, como quien dice, las entonces ese es un reto que están teniendo ellos eh, a nivel local. A nivel estatal, el gobernador Arbe sigue insistiendo que tiene Operation Lone Star, que tiene los recursos, que está usando la Guardia Nacional, Texas este, Department of Public Safety, que los tiene por todas las carreteras en la franja fronteriza, entonces, pero aún así, con toda esa presencia, estamos viendo que se siguen cruzando grupos grandes eh, y esto, como te digo, es porque cuando anteriormente se cruzaban en familias pequeñas por debajo del puente, ahora están buscando a, a un guía, a un coyote que los cruce por otras áreas más remotas y, y pues se están acumulando y es como pasan en, en grupos grandes. Entonces, si hay mucho que está sucediendo aquí en la frontera. Este, parece que, como decimos comúnmente, están están jugando al gato, al gato y al ratón porque las autoridades se ponen en un lugar, los migrantes cruzan por otro se van a las autoridades de ese lugar y los migrantes buscan otro, y, y ese es ese constante este, movimiento y flujo de, de migrantes aquí, nada más en Piedra Negra, sí, o sea, pero eso sucede igual en Ciudad Acuña y, y del Río, y igual por toda la frontera entre México y Estados Unidos.
1: Y por supuesto también ese mismo juego es el que aprovecha el crimen organizado y seguramente más tarde por la noche o espacios o lugares donde no están controlados es donde también hacen de sus fechorías. Te queremos agradecer muchísimo Auden Cabello, periodista independiente ahora mismo haciendo este monitoreo en la frontera en el lado de México en Piedras Negras, estuvo con nosotros aquí en Entre Líneas. Te mandamos un fuerte abrazo y por supuesto eh, siempre deseando que esté todo marchando y bien por allá y que te cuides mucho Auden, gracias.
2: Claro que sí. Un abrazo. Saludos.
1: Un abrazo. Con eso nosotros vamos a nuestra primera pausa, amigos. Ustedes no se muevan, que continuamos con más de Entre Líneas.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano. Una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a Hannah Beris cada sábado, en Israel Hoy. americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas hoy hablando sobre este problema grave que se está viviendo en la frontera de México y los Estados Unidos, donde estamos viendo a diario, no miles, decenas de miles de personas que están intentando cruzar, otros que lo están haciendo y simplemente el control que se tiene en el lugar no abastece, no es lo suficiente y es por eso que los estados fronterizos están solicitando ayuda. Pero antes de ingresar a este pedido o esta solicitud que hace en este caso el gobernador de Texas, Greg Abbott, Primero quiero hacerles escuchar lo que dijo el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas con respecto a
4: esta situación. The United States continues to enforce its immigration laws. Individuals and families should not put their lives at risk by taking the dangerous journey only to be sent back. The restrictions at our Southwest border have not changed. Single adults and families encountered will continue to be expelled where appropriate under Title 42 and those who are unable to establish a legal basis to remain will be removed. The U.S. Border Patrol already is managing numbers at historic levels due to large movements of people fleeing violence, corruption, poverty, climate change, and other hardships. And numbers could rise further from confusion over recent court orders and as smugglers continue to peddle Misinformation to make a profit.
1: Lo que dice el secretario Alejandro Mallorcas es los Estados Unidos continúa aplicando las leyes migratorias. Las personas y familias no deberían poner sus vidas en riesgo al tomar un viaje peligroso solo para ser regresados. Las restricciones en nuestra frontera suroeste no han cambiado. Los adultos y familias que sean encontradas serán expulsadas apropiadamente bajo el título 42 y aquellos que no puedan establecer un caso legal para quedarse serán removidos. La patrulla fronteriza está atendiendo un nivel histórico de números debido al gran movimiento de personas que están huyendo de la violencia, corrupción, pobreza Cambio climático y otras dificultades. Y estos números podrían ir más allá desde la confusión sobre las órdenes judiciales recientes, mientras los contrabandistas continúan repartiendo información errónea para obtener ganancias. A esto hay que hacerle una lectura entre líneas, creo específica, bueno, ni tan específica, porque pareciera que el señor Alejandro Mallorcas recién se estuviera enterando de que existe un grave problema y que se va a poner peor. No, señor Alejandro Mallorcas, el problema ya está siendo, como usted mismo lo dice, llegando a niveles históricos, no porque haya comenzado hoy, no porque haya sido ayer, no porque vino la anterior semana, es porque las políticas, de fronteras abiertas por parte del presidente Biden, no solo desde que comenzó su gestión, sino durante la campaña por la presidencia, al hecho de estar insinuando con sus políticas la invitación para que una vez que saliera el presidente Donald Trump de la Casa Blanca, entonces las medidas que entre comillas ellos calificaron anti inmigrantes serían levantadas. Esa fue la promesa. Entonces, señor Alejandro Mayorcas, este es un problema que se venía a venir de hace mucho tiempo y que por lo menos el ala conservadora, igual que que el Partido Republicano lo venimos denunciando desde hace mucho tiempo, porque ya teníamos una idea de la cantidad de miles de personas que seguían cruzando la frontera. Pero la actitud por parte de la administración de Joe Biden fue simplemente nula. Están tratando de hacer un paripé, una especie de show, una especie de espectáculo como para que la gente llegue a pensar o creer que sí, le van a dar importancia al problema. Incluso el presidente Joe Biden designa a la vicepresidente Kamala Harris para que se encargue del problema. Pero lo hemos dicho más de una vez y lo hemos cuestionado y lo vamos a seguir haciendo. ¿Cuántas veces ha estado la vicepresidente Kamala Harris en la frontera para hacerle frente a esta situación? Para poder ver cómo poder frenar este flujo constante de inmigrantes indocumentados que están pasándose la frontera, que no están respetando la ley y que ya están dentro de los Estados Unidos y que de muchos de ellos, de la mayoría de ellos, no tenemos idea de quiénes son. Si bien es cierto, se está reportando también que están deportando a las personas Mediante este título 42 y que están haciendo que se vayan nuevamente o de la forma más rápida, eso no evita el hecho de que la gente, una vez que está de vuelta otra vez en el otro lado de la frontera, sigan intentando cruzar por otros lugares. Y así, como lo ha mencionado también nuestro invitado el día de hoy, el periodista Auden Cabello, pues así la gente está haciendo ese juego, como él mismo lo dijo, de el gato y el ratón. ¿Por qué? Porque no existe el control primero que pueda garantizar que se va a atender a todas esas miles de personas a diario. Ya lo hemos, eh, creo, evidenciado y no hay por dónde perderse. No están haciendo su trabajo el gobierno federal y le están dejando toda esta carga a los gobiernos estatales. Uno de los tantos problemas que mencionó el periodista independiente Auden Cabello, lo decía, ya los recursos que deben ser destinados para las ciudades, para los ciudadanos que viven en las zonas fronterizas, por ejemplo, el cuidado que se debería de tener, pues no lo están teniendo. ¿Por qué? Porque muchos de estos efectivos de los alguaciles están ayudando en esta parte que le corresponde al gobierno federal y no lo está haciendo porque no tienen, no envían a la cantidad suficiente de efectivos para controlar la frontera. Entonces tenemos a estos alguaciles que en vez de estar yendo en contra de los violadores, de aquellos que roban, de aquellos que están delinquiendo en los condados o en las ciudades, pues tenemos a los agentes en la frontera. Y por supuesto que tiene que haber molestia por parte de los ciudadanos porque también están viendo que sus recursos están siendo utilizados para otro propósito. Ahí también lo mencionaba muy bien. Las ambulancias que deberían ser para atender a los ciudadanos que pagan sus impuestos, que contribuyen con sus impuestos, no están recibiendo la atención ¿Por qué? Porque se están gastando recursos para atender a estos miles y miles de inmigrantes indocumentados que están llegando a la frontera y que la están cruzando sin respetar la ley. Es importante, señor Alejandro Mayorkas, que usted tome acción y que le diga a su jefe Joe Biden que aquí hay un grave problema, hay un gravísimo problema que no viene de hoy, no viene de la anterior semana, sino que viene desde la misma invitación que hace el Partido Demócrata en campaña 2020 y antes para que se tenga frontera de puertas abiertas y le están haciendo mucho daño a la nación porque no se está controlando, no se está respetando las normas y no sabemos cuánto delincuente está ingresando por esa frontera. Dato adicional, y solo para quienes no lo sepan, se habla de 42 personas vinculadas con terrorismo que el mismo Alejandro Mallorcas dijo que los habían eh, detenido que los habían liberado dentro de los Estados Unidos, pero que no podía decir quiénes eran. Imagínense que ellos ya detuvieron a 42 criminales de los que se consideran son terroristas, terroristas. Pero imagínense de la otra cantidad de la cual no tenemos. Solamente tomemos un 1%, no vayamos... No vayamos a grandes cifras, porque también decir que la mayoría de los que vienen a los Estados Unidos son todos criminales, pues eso no es cierto. Pero estamos hablando de que incluso hablando de un 1%, cuando tienes más de 2, 3 millones de personas que han estado ingresando o que han llegado a la frontera para cruzarla, si tomamos solamente el 1% de cuántos cientos de miles estamos hablando. Esas son las cifras que nos tiene que importar, porque aunque sea ese 1%, aunque sea 3%, aunque sea solo 5%, es un número grande cuando ya tomas un, un número de 3 millones de personas. Y muchos de estos ya son delincuentes que están convictos, que están pronto ariados. Y por nuestra seguridad, nosotros tenemos que reforzar las leyes en la frontera y ese es un trabajo que no está haciendo el gobierno de Joe Biden. Vamos a ir a nuestra segunda pausa. Amigos, no se muevan, porque al volver estaremos hablando sobre este clamor que está haciendo el gobernador Greg Abbott y las acciones que están tomando, no solo él, sino otros gobernadores de estados fronterizos. Ya volvemos.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
3: De lunes a viernes, 4 p.m. este, 3 centro, 1 pacífico, en vivo por americano.
0: Busque su copa, siéntese cómodo y discuta los eventos más destacados de la semana en el único programa que analiza en tono relajado los temas más serios del momento. El Antídoto Rojo Extra, cada sábado, 9 p.m. este, 8 centro, 6 pacífico, por americano.
1: Seguimos con más de Entre Líneas. Les recordamos que usted nos puede escuchar además de la radio en Sirius XM, canal 153. También nos puede escuchar a través de nuestra página en el internet www. .a americanomedia.com. Continuamos hablando sobre este grave problema que se está viviendo en la frontera, una crisis migratoria que no está siendo atendida y menos como lo expresa el encargado de seguridad nacional Alejandro Mayorcas, a quien hemos escuchado en uno de sus relatos y quien asegura que muchas de estas personas vienen huyendo de la violencia, la corrupción, pobreza, cambio climático y otras dificultades. Esto según sus propias palabras. Pero la pregunta es, señor Alejandro Mallorcas, si todas estas, no sé, pienso, no sé si la pobreza, Cambio climático, pero me voy a referir explícitamente a la pobreza, si esto es motivo suficiente para que las personas que están llegando a la frontera puedan solicitar un asilo. Porque el asilo tiene distintos requisitos para serlo considerado como tal. Por eso también es importante que cuando habla, señor Alejandro Mallorcas, de que los contrabandistas están dando información errónea, también es importante que las autoridades no confundan a las personas y digan las cosas como son. Que no hablen solamente desde un aspecto político para quedar bien en la parte política. Hablemos con la verdad. Primero, si sí existe ahora mismo una política de fronteras abiertas porque no las estamos cuidando. La cantidad de efectivos que hay a lo largo de la frontera y es una de las fronteras bastante extensas, no tenemos la cantidad suficiente para controlarlas. Y por eso es que hay miles de personas que están llegando. Independientemente que el título 42, ya la corte haya dicho que no se va a levantar, las personas de todos modos no han dejado de llegar. Y es por eso la preocupación que expresa el gobernador Greg Abbott, a quien vamos a escuchar ahora. Pero Shauna que hacer este punto muy de cómo el 42 only when president trump was still in office and when president trump was enforcing forcing tile 42 people were not coming over the border this is a problem that starts at the top with president biden knowingly purposefully allowing people to come in knowingly violating the law investigations need to be had to find out why biden is flouting the law of the united states of america allowing these illegal immigrants to come into the united states lo que nos dice el gobernador greg avott es pero aquí hay un punto muy importante porque si hablamos de que el título 42 aún sigue vigente, seguimos viendo personas llegar a la frontera. Solo en un año y medio atrás, cuando el presidente Donald Trump estaba en el cargo y aplicó el título 42, las personas no estaban llegando a la frontera. Ese es el problema principal del presidente Biden, que tiene conocimiento e intencionalmente deja pasar a las personas que vienen sabiendo que están violando la ley. La investigación debe encontrar por qué. Biden está socavando la ley de los Estados Unidos, dejando pasar a los inmigrantes indocumentados que ingresen a los Estados Unidos. Y este es un clamor que hace, o por lo menos la expresión que hace el gobernador, porque él viene diciéndolo desde hace mucho tiempo. Y viene expresando al gobierno federal que ya sus recursos básicamente se lo está terminando, sus recursos estatales se los están terminando para hacer el trabajo que debe de hacer el gobierno federal. Ahora tenemos que añadir a eso un dato que voy a extraer del de Daily Mail, es un artículo escrito por Caitlin Carale, reportera política, que fue escrito el 23 de mayo y viene con el título. El gobernador dice que enviará más de 400 autobuses de inmigrantes a Washington, D.C., mientras lamenta que Biden y Harris nunca se hayan acercado a él sobre la crisis, con la Casa Blanca alejándose de la frontera el día en que se suponía que el título 42 terminaría. Ese es el título de este artículo del cual vamos a ir leyendo entre líneas, y me parece que en el título está bastante claro la molestia que expresa Greg Abbott, porque se supone, y lo decíamos en el segundo segmento, que se tendría que tener la presencia constante de quien ha sido asignada a este problema, que es la vicepresidente Kamala Harris, de quien no la vemos, no está actuando, no está trabajando para solucionar o por lo menos para hacerle frente a este problema. Y ahora... Están dejando que estados como el de Texas estén asumiendo esta responsabilidad y que se estén gastando el dinero, se estén gastando recursos y estén enfrentando un tema que debería ser resuelto por el gobierno federal. Sigamos leyendo, dice el gobernador Greg Abbott dijo en Texas que se ha visto obligado a luchar contra la administración de Biden con respecto a la seguridad fronteriza y dijo que quiere inundar Washington D.C. con 450 autobuses de migrantes para que la capital de la nación pueda experimentar lo que enfrentan las comunidades de su estado. El gobernador, hablando en una conferencia de prensa en Eagle Pass, en el Paso, Texas, dijo que las ciudades y pueblos de su estado están viendo inmigrantes ilegales arrojados en sus comunidades por autobuses llenos todos los días. No tenían capacidad para lidiar con ellos, dijo Abbott a la prensa reunida en el ayuntamiento de Eagle Pass, y hablaron de tener que ponerlos en autobuses y enviarlos a San Antonio. Dije, tengo una mejor idea los enviaremos a Washington D.C. Eso es lo que propuso Greg Abbott y también añade. Estamos tratando de ayudar a las comunidades a lo largo de la frontera sur para que no tengan que lidiar con este maremoto de personas en sus comunidades. Así que somos una válvula de alivio para esas comunidades al sacar a los migrantes y llevarlos a Washington D.C. Estamos en nuestro autobús número 45. Ahora, cuando le sumas un cero a eso, creo que Washington DC pronto descubrirá que están lidiando con las mismas consecuencias que nosotros. Esto, y bueno, me detengo un segundo en la lectura, esta no solamente llega a ser como una especie de advertencia, sino también para que las personas que en la capital de los Estados Unidos y sus áreas alrededor que están preocupados, entre comillas, por los migrantes que cruzan la frontera de forma indocumentada, pero además violando las normas de la ley, pues entonces también se encarguen de ellos porque siempre dicen que cuando tú estás lejos del problema es fácil criticar. Que cuando tú no estás enfrentando el hecho de que vengan en masa en grandes cantidades, incluso se habla de que muchas de estas personas hay propiedades que los estadounidenses no las habitan porque son como casas de campo casas de vacaciones o casas de retiro, entonces no las ocupan en lo que va de la semana. Tal vez algunos lo lucen solo fin de semana y que muchas de esas propiedades están siendo invadidas por muchos de estos inmigrantes indocumentados que al ver que las casas están vacías, pues simplemente entran, las ocupan y muchas veces incluso se habla de robos en el interior. Hay muchos problemas que la prensa hegemónica lamentablemente no habla, no lo dice, y realmente es preocupante porque no decirlo, según ellos, parecería que haría que el problema desapareciera. Y al contrario, hoy estamos viendo que ese problema crece, crece y no deja, no deja de crecer, trayendo mucha más preocupación para las personas que están viviendo en la zona fronteriza, pero también el resto de la nación que exige que las leyes en esta nación se cumplan, que también... Sepan quienes están viniendo del otro lado de la frontera que deben respetar las leyes que existen en este país. Es el primer principio que deberíamos tener. Si queremos ir y habitar un nuevo lugar, lo primero que tenemos que hacer es respetar este lugar y ese lugar tiene normas, tiene reglas y se tienen que Respetar. Vamos a ir a nuestra segunda, no en este caso es ya nuestra tercera pausa, amigos ustedes no se vayan a mover. Les recordamos que pueden sintonizarnos también por www.americanomedia.com, www.americanomedia.com. Ya volvemos.
0: En breve regresamos con Entre líneas junto a Freddy Silva por Americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas, hablando sobre este problema agudo que se vive en la frontera entre México y Estados Unidos con la cantidad histórica de inmigrantes indocumentados que van llegando y cruzando la frontera. Estamos leyendo este artículo de Daily Mail.com que fue escrito por Caitlin Carley el 23 de mayo de este 2022 y con la lectura decíamos que Abbott ya tenía 45 buses listos para enviarlos y que a eso había que aumentarle un cero y que están hablando más de 400 autobuses que van a llegar a la capital de los Estados Unidos para que también las personas tengan una idea de lo que está pasando en la frontera. Vamos a seguir con la lectura. Dice, el gobernador dijo que ni el presidente Joe Biden ni la vicepresidenta Kamala Harris se han acercado personalmente a él para hablar sobre la crisis de la frontera sur. El presidente Biden ni una sola vez ha intentado ponerse en contacto conmigo sobre la frontera, dijo Abbott. La Sara de la frontera, en este caso así como la denominan, Kamala Harris nunca ha intentado ponerse en contacto conmigo. Y me detengo en este párrafo porque algo que nos parece supremamente importante y que parece, parece, puesto por una deducción lógica, es que el tema político lo elevan a un punto donde no les interesa el ciudadano. Porque el ciudadano estadounidense también está buscando una solución a este problema está buscando seguridad en las zonas fronterizas y que también sus recursos sean usados y gastados para sus comunidades. Pero como lo vemos a diario y también como lo expresa el gobernador Greg Abbott, el tema es tan politizado, está en un punto tan álgido, donde a ellos, y hablando de Joe Biden y Kamala Harris, no les interesa ponerse de acuerdo con un gobernador, porque él es republicano, ellos son demócratas, a ellos simplemente no les interesa ponerse de acuerdo, darse la mano o ver cómo podrían trabajar en conjunto con el gobernador de Texas. La cosa es que... Cada quien impone lo que piensa, impone lo que quiere y hoy por hoy quienes más salen perjudicados precisamente son las comunidades fronterizas. Dice por acá mi último contacto con el secretario de Seguridad Nacional Mallorcas fue algo así como en febrero hace un año no tienen ningún interés en hablar con Texas o hablar con líderes que en realidad están en la frontera. Recuerde que el propio Joe Biden ni siquiera ha estado en la frontera. Estamos en una crisis provocada por el presidente Biden que no quiere tomarse el tiempo de ni siquiera venir a la frontera a hablar con el gobernador de un estado fronterizo. ¿Y cuánta razón tiene el gobernador Greg Abbott? Porque simplemente vale mencionar que Joe Biden habla de cuidar las fronteras en Ucrania destinando miles, millones de dólares más bien, para que se proteja la frontera en Ucrania. Además, esto hay que añadir que el señor Biden viaja hasta Europa, viaja hasta el otro lado del mundo para poder hablar sobre este problema de Ucrania, pero no es capaz de llegar a la frontera con su vicepresidente Kamala Harris para ponerle un alto o por lo menos para organizarse con los gobernadores, aunque sean republicanos, para encontrar una salida por el bien de la nación. Y, por supuesto, que es comprensible la molestia que tiene el gobernador Abbott. Vamos a seguir leyendo este artículo. Dice, más temprano, cientos de migrantes fueron liberados de la custodia de aduanas y protección fronteriza en los Estados Unidos el mismo día en que se suponía que el título 42 expiraría antes de que un juez federal bloqueara la medida de la administración. Autobuses llenos de migrantes masculinos solteros llegaron a la organización sin fines de lucro Misión Border Hope en Eagle Pass, Texas, donde recibirán refugio y alimentos antes de viajar a su destino final dentro de los Estados Unidos. Solamente en este aspecto hay muchas personas quienes hablan de que los inmigrantes indocumentados no significan ningún tipo de gasto económico para los Estados Unidos, solamente haciendo referencia a, este último, a estas últimas palabras de este párrafo, estas personas cuando son llevadas a los centros tienen que comer. Se les da alimentación, se les da un techo. Por supuesto, mantener estas oficinas también tiene un costo y esos costos terminan siendo sacados de dónde, señor? Pues del impuesto, de los impuestos, de los contribuyentes. Sigamos con la lectura. Dice fueron transportados al centro después de ser liberados de la custodia Luego, Misión organiza autobuses para llevar a los migrantes a San Antonio, donde pueden tomar un avión o un autobús hasta su destino final. La directora ejecutiva de la organización Sin Fines de Lucro, Valerie Wheeler, de 35 años, dijo a Daily Mail que alojan a los inmigrantes liberados de la patrulla fronteriza hasta que puedan comprar boletos para salir de San Antonio, que está a unas 2,5 horas de Eagle Pass. Cuando se le preguntó cuántos inmigrantes ven cada día, Wheeler dijo 500, a veces un poco menos, ayer teníamos mil, pero fue un error, se fueron, hemos ayudado a los que realmente necesitaban quedarse, pero hacía tanto calor que simplemente se fueron. La medida para liberar a cientos de inmigrantes de la custodia de los Estados Unidos se produce el mismo día que se suponía el título 42 terminaría, lo que habría brindado a los inmigrantes un camino más claro para solicitar el asilo. Mientras tanto, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, está enviando un mensaje a los migrantes que intentan cruzar a los Estados Unidos desde México de que serán recibidos con fuerza, dejando en claro con una flota de zombies y soldados armados de la Guardia Nacional que el Estado todavía está haciendo cumplir el título 42. Las medidas que se están viendo para poder Tomar algún tipo de acción y así frenar esta migración descontrolada en la frontera. Es momento de hacer nuestra última pausa en Entre Líneas. Amigos, no se muevan. Ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano.
3: Vive en la verdad. Somos Americano.
0: a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
3: Donde se habla con la verdad. Somos Americano.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas ya en esta última parte. Seguimos detallando lo que es este grave problema que se está viviendo en la frontera entre México y Estados Unidos con la llegada de decenas de miles de personas, incluso sabiendo muchos de ellos que el título 42 no se va a levantar. Pero, ¿cómo lo está abordando sobre todo los medios de comunicación en español? Escuchemos.
0: La verdad es que con cada historia que contamos desde aquí de la frontera, ratificamos la necesidad de que Estados Unidos apruebe una reforma migratoria integral y que también en nuestros países, en América Latina, los gobiernos hagan lo necesario por acabar con la violencia y por controlar la corrupción, por acabar con la corrupción que está saqueando los recursos de nuestros pueblos, los recursos del futuro de estos niños.
1: Y no podía estar más de acuerdo con lo que dice la presentadora de Univisión al momento de decir que son los gobiernos latinoamericanos, aquellos que están empobreciendo a su gente, endeudando para las futuras generaciones, orillando a decenas de miles de ellos a autoexiliarse, a salir de sus casas, de sus ciudades, emprendiendo viajes peligrosos donde están arriesgando hasta su vida. Pero también hay que recordarle a la presentadora que... Es Joe Biden el que se está dando la mano con regímenes totalitarios como el de Cuba o el de Venezuela que al flexibilizar las normas o las imposiciones que había puesto, por ejemplo, el presidente Donald Trump está dando legitimidad a estos gobiernos autoritarios para que sigan cometiendo crímenes contra su propia gente. Pero también es bueno decirle a esta presentadora que es importante que la gente que ha tomado la decisión de venir a hacer una nueva vida a esta nación, lo primero y lo más importante es que debe respetar a esta nación, empezando primero por la ley. Y no porque está viendo que no existen los recursos o la cantidad de control en la frontera, pues simplemente me la paso o simplemente me olvido de que existe alguna norma. O me olvido de que hay otras personas que están esperando años, que han solicitado la visa, que han pagado un dinero. Hay gente que está dentro de los Estados Unidos, más de 12 millones de indocumentados, con más de 12, 15, hasta 20 o más años viviendo en los Estados Unidos, trabajando honradamente. Gente que se ha adecuado al país, que conoce el sistema, que además respeta las leyes, que está pagando los impuestos y que también merecen una oportunidad para poder tener algún tipo de legalización en esta nación, pero están esperando acá, están esperando su turno sería bueno que desde estos mismos medios hegemónicos de comunicación también se enseñe a la gente a respetar la norma, a tener patriotismo y amor por esta nación, que seguramente en un futuro va a ser la que han escogido para que sea su nación donde van a vivir y donde tal vez las generaciones que van a venir detrás de ellos, pues van a ser de esta su patria. Entonces, respetar la norma también debería ser promovida en estos medios de comunicación, y no como hemos Hemos visto que incluso muestran reportajes de cómo aprender a nadar y así poder cruzar el río grande y llegar hasta la frontera y por supuesto transgredirla. Díganme si esto no es alentar a la inmigración indocumentada a hacerlo. Le dejo esta pregunta en el aire y de esta forma yo ya me voy despidiendo porque ya no nos queda más tiempo para hablar sobre este tema tan pero tan complejo que estamos viviendo en la frontera de los Estados Unidos y que está Afectando a gran parte de la nación Soy Freddy Silva, los invito a que Ustedes continúen con la programación De Americano, permiso
0: Entre líneas Un programa en el que leemos un poco Más de lo que está expresamente Escrito o dicho, conéctate Con nosotros de lunes a viernes A las 7 p.m. este 6 centro, 4 pacífico En vivo por Americano
3: En la verdad Somos americano Hablando con la verdad Siempre americano